0: tout le monde, bienvenue à ce deuxième podcast aujourd'hui. Écoute, on est vendredi le 13 décembre en euh, Monorold. Euh, je suis aujourd'hui avec l'humoriste Coco Bilvaux euh, une nouveau bronze du Quaze. Écoute, il fallait que je, je vienne juste la voir parce que j'aime vraiment le vibe qu'elle dégage comme personne. Puis aussi je voulais remercier mon ami euh, Georges Antoine parce que si ça serait pas de lui euh, je l'aurais pas découvert au début de l'été euh, je trouve vraiment que c'est quelqu'un qui dégage euh, une énergie euh, vraiment intéressante puis euh, je voulais remercier aussi Coco d'avoir accepté de participer à ce podcast là euh, puis euh, voudrais-tu me dire un peu euh, de Callis <rire>
1: Est-ce que je pourrais te dire un peu de... de oh, ouais. sur moi, genre? Ouais, c'est ça,
0: là. Genre, de ce tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu sais? Je t'ai un peu dit, là, j'ai un peu cassé le poing. Non, mais... non, mais tu sais, c'est pas grave, là.
1: <rire> c'est bon, je, je peux me débrouiller avec ça, je pense. Um, ça me prend pas grand-chose pour avoir du fun, um, Je viens de grand euh. au Nouveau-Brunswick, évidemment, là, là ou Grand Falls pour euh, les anglophones. Je pense pas qu'il y en a qui écoutent, mais c'est pas grave puis euh, je suis humoriste, dans le fond, je fais, c'est vraiment ça ma job là, je fais de l'humour à temps plein. Euh, Qu'est-ce que ça consiste, c'est pas mal écrire des textes, puis sortir dans les bars, faire euh, des, tons... des affaires, puis là, faire des spectacles. Je fais des spectacles presque tous les soirs, j'en ai un à soir euh, après c'est puis Pis euh, c'est ça, ça c'est plate là quand on le dit de même, c'est pas vraiment... Ben là...
0: non, c'est pas plate, c'est comme, tu sais, comme moi je suis infirmier, il y a beaucoup de gens qui sont infirmiers, mais comme... Du Nouveau-Brunswick, il n'y en a pas tant d'humoristes. Moi, je trouve ça comme super incroyable. Là, comme
1: C'est vrai qu'on n'est pas... Euh, ouais, est, on est moins quand on pense vraiment à la quantité ouais. d'humoristes qu'il y a euh, au Québec. Là, ça, c'est ça. Je j'ai euh, pas commencé en faisant du stand-up, par exemple. J'ai commencé... Euh, j'ai étudié à l'Université de Moncton. J'ai fait le baccalauréat en arts dramatique. Okay. Puis là, il y avait le, le cap au début, là, quand ce que ça venait juste de commencer, qui faisait des gens de compétition d'humour. Puis tu gagnais des billets pour le aller voir les affaires. Là, pis, euh, tout ce que tu avais besoin, c'était faire un stand-up et donner des passes de festival. J'étais vraiment « Ok, parfait, je vais aller faire un stand-up ». J'avais fait un stand-up puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit « Ah, t'es vraiment bonne, ça va faire l'école d'humour. Euh, » Tout ce qui te manque, c'est être plus organisé. Ce qui fait vraiment du sens comme commentaire parce que j'étais vraiment quelqu'un de très éclectique. Là, là je suis quelqu'un de vraiment... Euh, je suis plus rigide avec moi-même, avec la routine puis ça. Mais avant, là j'avais aucune manière de gérer ça. là j'étais pas bonne. Là, ça. Fait que mon stand-up le reflétait vraiment. C'était vraiment comme... Petit cocalin, toutes sortes d'affaires. Vraiment bizarre. <rire> puis, euh, c'est ça, j'ai fait cette compétition-là. Puis, je, ils m'ont demandé si je voulais aller, mais au départ, j'étais comme, hein, C'est quoi ça? L'humour, c'est pas vraiment un job. Puis, mm -hmm. little did I know. Yes. Comment il y avait. Je savais pas, moi, je connaissais pas beaucoup le Québec, fait que je savais pas qu'il y avait un gros réseau d'humour. Puis, puis je savais pas à quel point j'allais aimer ça. Quand j'étais plus jeune, je savais que je voulais jouer. Puis, je savais que je voulais écrire, mais j'avais pas comme une idée de pouvoir combiner ces deux affaires-là. Pis j'aimais, je savais que j'aimais être drôle aussi. C'est juste comme, je faisais juste pas le lien entre toutes mes passions. Genre, tu sais, je faisais de l'impro puis tout ça. Pis j'aimais beaucoup faire rire, mais tu sais, je voulais tout le temps qu'ils me donne des personnages drôles quand on faisait du théâtre, mais il me donnait beaucoup de dramatique parce que j'étais très forte là-dedans. C'est fait que j'avais jamais vraiment l'opportunité. puis là, quand j'ai trouvé le stand-up, j'étais comme, ah hein, je peux vraiment dire ce que j'ai envie de dire. Tu sais, j'essayais tout le temps de modifier des lignes quand j'étais au théâtre. Là, comme, tu peux pas changer le texte. Pis j'étais comme, ah oh, ouais, mais ça sonnerait vraiment mieux si je disais de mais... Mais tu peux pas tu peux pas changer le texte fait que Ouais, je me suis comme un peu euh... il y avait comme j'aime beaucoup le théâtre mais il y avait beaucoup de choses qui me manquaient là-dedans quand je le faisais. Là. Puis euh... quand j'ai fait de l'école du mois j'étais pas sûre si j'allais triper mais okay. finalement, j'ai vraiment aimé ça. Genre, euh... tu sais, j'ai pris un peu un je pense que à chaque fois que j'ai été aux études, j'ai pris un peu un risque de me dire oh, c'est tout ça que je veux faire puis je regrette aucun de mes choix comme même si je fais pas du je ne fais pas beaucoup de théâtre maintenant, avoir cet aspect jeu-là, c'est utile. Puis, mm -hmm. Je pense que toutes les choses que tu accumules là, à travers d'une vie, même si c'est pas ça que tu finis par faire, sont mm -hmm. définitivement, ils font partie de ton bagage. Oh, c'est oui. ça qui fait que, comme rendu au bout du chemin, tu as toutes les choses qui te rendent unique. c'est ouais, so, comme... des
0: expériences. Puis...
1: Exactement. So, je, je suis très, très contente d'avoir été à l'Université Moncton. Je pense pas que je serais même rentrée à l'école si je n'avais pas été là.
0: Mais... Comment ça se passait un peu à l'école du mot ben c'était, t'as droit d'en parler là, oh, parce que c'est comme
1: non, c'est ni... une... un culte secret. C'est comme
0: Poudlard, là, c'est comme banni là, oui, il, faut, faut, il pas... faut ta lettre pour rentrer là, puis tu t'en parles pas. Chut, pas
1: Louise Richier va t'entendre. <rire> non non, euh, on peut en parler. Comment ça se passe, ben pour rentrer, tu fais une audition qui est genre un cinq minutes de stand-up. Ok. Ça, euh, ce... ça je le savais pas, mais il y a des gens qui se préparent pendant genre un an pour okay. ça, juste pour cette audition-là, comme les écoles de théâtre puis tout pour rentrer. Moi, j'ai écrit comme un mois avant, là, parce que c'est vraiment mon style. J'écrivais juste des, des stand-up quand ça me venait. Puis okay. j'y pensais pas trop. T'sais. En plus, qu'au départ, j'étais pas sûr que je l'ai auditionné. J'ai comme un peu remis à la dernière minute. J'ai vraiment été pas organisée. J'ai été très, très chanceuse de rentrer. Fait que là, il y a plein de gens, t'sais, ils s'essayent. Ils, ils rodent toute l'année. Puis là, ils s'essayent. Puis je me pointe avec mon 5 minutes. Je fais mon 5 minutes. Ils disent souvent au début ils disent qu'on va pas rire, c'est normal. On en voit beaucoup dans la journée. T'sais, on en a vu beaucoup. Finalement, ils ont ri, c'était le fun. Là, après ça, ils te sélectionnent pour euh, genre, des journées de stage. Là. OK. Ça fait qu'ils coupent. Genre, là, il y avait peut-être euh, 350 personnes qui ont auditionné l'année que j'ai auditionné. Puis, ils ont, ils ont coupé ça à 30 personnes.
0: OK. C'est quand même ils coupent beaucoup d'une shot, hein?
1: Oui, mais c'est ben, pas trop le choix, là. Ils, ouais, ils prennent les gens qui pensent qu'ils vont avoir le potentiel. Puis là, après okay. ça, ils les font travailler en groupe, essentiellement. C'est ça que c'est. Cool. Ça fait qu'ils te mettent dans des, des groupes, puis tu fais toutes sortes d'activités... Euh, pour tester tes affaires comme, genre, c'est niaiseux, là, mais des fois, ils te donnent des journaux puis ils te font écrire des tweets là, sur l'actualité. Okay. Ils te font faire des impros sur un mot, ils te donnent un objet, puis il y, a, il y a des sketchs, il y a des scènes de théâtre, il y a toutes sortes d'affaires au, au cours de la journée, juste pour voir... Puis, je pense vraiment le réel test, c'est pour voir si tu travailles bien en équipe.
0: Ouais.
1: Parce que je, je, je pense vraiment qu'ils prennent des gens qui se disent, dans les autres, là, quand on va les lancer dans le domaine, là, ils vont être capables de, de, de s'entretenir bien avec ouais. les autres, puis ça, ça va créer un milieu agréable. Je pense mm -hmm. qu'ils ils ont un souci de ça. Puis en plus de voir c'est si aussi, euh, c'est quoi tes aptitudes. Puis si vraiment t'as as plusieurs aptitudes, bien plus d'aptitudes que t'as, c'est mieux. Puis là, là. Fait que j'ai fait de la journée de stage. Ça, ça a quand même bien été. C'est sûr qu'il y avait des affaires. Tu sais, moi, l'activité que c'était du théâtre, je pense que c'était celui que j'étais le plus pourri. Il fallait mémoriser des textes pendant l'heure du dîner. J'ai vraiment pas beaucoup. J'ai pas de la bonne mémoire. Puis je travaille vraiment mal en dessous de la pression. Là. Je, Genre, moi, les auditions, là, dès que je sais que quelqu'un me juge, malgré que je sais que ça, la job, c'est ça, mais dès que je sais qu'il y a comme un jugement, que comme ils vont faire, comme Jean César avec son pouce, là, comme oui ou non, là, tu t'en vas te faire manger par les lions, <rire> là, j'ai vraiment une anxiété qui embarque, puis j'ai okay. envie de shut down, puis ça marche pas. Puis pour l'activité de théâtre, ça m'a un peu fait ça, parce que tout le monde voulait être dans mon équipe, sachant que j'avais fait du théâtre, puis. J'ai foiré. J'avais trop de pression. J'étais comme. C'est ah, faut vraiment que je les fasse looker parce que là, je veux pas que les autres fuck leur audition non plus. Puis là, je l'ai totalement foiré. Puis là, tout le monde à mon groupe est rentré. <rire> c'était vraiment pas grave finalement. fait que tout le monde avec qui j'ai fait de l'activité qui m'avait, qui avait travaillé avec moi. Mais je pense que même si on s'est planté, je pense qu'ils ont vu qu'on s'est planté de bonne foi aussi. Tu sais, on, ouais ouais. on avait de la misère, mais on l'a bien pris. Puis je pense que ça dit beaucoup à propos de stand-up parce que le stand-up, c'est beaucoup de tu sais pas si ça va marcher. Puis où les gens ne comprennent pas nécessairement mais il y a une grosse différence entre en planter puis oh non euh, ça va mal puis se décourager sur scène puis faire comme puis l'accepter je pense que les gens dès qu'ils savent que toi tu le sais aussi ils se sentent déjà moins mal à l'aise puis ça va mieux là. Donc, si, si toi tu peux en rire que ça va mal puis faire comme hey j'ai fait un accepter tes erreurs comme gars je m'excuse tout le monde <rire> c'est pas bon ce que je j'ai vraiment essayé d'écrire de <rire> quoi bon je vous jure comme sorry je vais revenir avec de quoi mieux la prochaine fois. Quand elle m'a une bonne attitude, normalement, là, ben au, oui. au moins, on, on continue à avoir du plaisir à travers du malaise.
0: Là. Ben oui. À autres, ça leur enlève la pression de comme « Oh fuck, je me sens mal pour elle. » Oui, c'est
1: ça. C'est vraiment ça. Parce que dès que... Les gens, ils ressentent ce que toi, tu ressens sur scène. Puis si tu essaies de le cacher, ils le ressentent encore plus. Mm. Mais si tu fais juste le dire comme « gars, ça me tente vraiment pas. » Avec une bonne attitude quand même, il ne faut pas... T'sais... L'idée c'est pas de mettre les gens mal à l'aise, mais, mais comme euh, des fois, là, je vais se faire comme « garde. Moi, probablement que je vais le dire à soi quand je vais être sur scène, je vais être comme garde tout le monde. J'ai vraiment été à Noël, ça me fait pas dit. <rire> comme... ça. Mais c'est ma job. So Hello? Ça mais c'est
0: ça, c'est comme. tu sais même si c'est entourant l'entour du rire, c'est comme une job à, comme tous les jours, tu sais. Même si c'est pas de fonction de 8 à 4 des 12 heures whatever. C'est quand même une job, il y a des journées que ça te tente pas de rentrer, non, il y a ça. des journées que ça te tente pas d'aller faire rire le monde, t'sais.
1: Oui oui, ça c'est ça qui est le plus difficile moi on me disait beaucoup au début quand ce que je voulais pas être là, ça paraissait beaucoup. Parce que tu sais, c'est dur là, quand ce que ça là je dois cultiver constamment genre mon bien-être juste pour pouvoir toujours avoir un peu ce... cette aptitude là d'arriver de... sur place puis de de, de... de au moins trouver un une genre de région mentale où que je suis capable de... de faire de la performance parce que c'est de un, vulnérable. Ça prend beaucoup d'énergie. Euh, tu sais... Euh, en tout cas, tu n'es pas toujours dans le mode de, de jaser. Puis ça, moi, je suis quelqu'un quand même introverti à la... Qu'est-ce qu'on pourrait dire ambiverti, là? Parce que je suis un peu mixé des deux. Je ne suis pas extroverti. Par... Je sais que j'ai pas... l'air extroverti. Ça, c'est ça que mm -hmm. les gens me disent tout à l'heure. Non, non, tu es extroverti. Mais vraiment, quand ce que je socialise avec les gens, ça me prend de l'énergie. Puis là, je dois être seule après pour me recharger ce qui est la définition d'un introverti, mais j'apprécie quand même les moments où je suis en social. Là, comme, euh, ça fait que, c'est ça, je cultive l'état mental. Je, depuis des années, là, je travaille juste sur être le maximum bien, parce que ça m'aide à écrire. Avant, je pensais que la création, ça venait peut-être plus d'un état de déprime, puis qu'il fallait souffrir, puis tout, mais... Honnêtement, avec le temps qui avance, moi, je vois que le plus bien que je suis, le mieux que c'est, malgré que la majo là, je, ma majorité de ma création artistique vient de ma colère, parce que je suis quelqu'un de très fâché par rapport à les événements d'actualité tout seul. Ouais. Ça fait que je, je vais voir des affaires, puis ça va me fâcher. Puis, ou des, des, souvent, ça vient à, à partir de la condition féminine, parce que je suis une femme, puis là, je vois d'autres mm -hmm. femmes souffrir, puis là, je relate. Ou... Ou euh, ça, ça peut être n'importe quoi par rapport à l'environnement, ou euh, là tout de suite, le, le genre, ça me préoccupe beaucoup. Dès que je vois des gens souffrir, ça me fâche, puis ça, mm -hmm. ça motive ma création. Mais pour que je puisse transformer ça en positif, je dois quand même être bien avec moi-même. Parce mm -hmm. que sinon, les gens, ils ressentent que je suis trop fâchée, puis ils sont mal. Il y a comme un ça. léger, un ballon qu'il faut toujours que, que je reste dessus pour que ça. Ça soit dans le rire, puis dans la guérison, puis faire du bien au monde, et non dans juste comme le, le venting. Mm -hmm. Mais, euh, ouais, ça peut être compliqué par moment, mais petit, ça va bien.
0: <rire> <rire> ouais. Parce que aussi, euh, comme tu fais de l'humour, mais tu fais aussi du word of battle. Oui. Puis, je pense que la semaine passée, ça s'est bien passé. hein? Euh,
1: J'en avais un, un battle il y a deux ou deux semaines et demie, trois semaines presque, je pense, là, rendu là. Je sais plus trop, là, mais en tout cas. Oui, il y avait... Mon dernier battle, c'était au Bé-Mathieu pour le 10 anniversaire euh, du World Up euh, contre Marie Vance. Puis c'était le premier battle euh, fille contre fille dans l'histoire du World Up.
0: OK. Oui. Et pour ceux qui connaissent pas ça, c'est quoi le World Up battle?
1: C'est des rap battles. Dans le fond, c'est deux euh, battle rappers. Ça peut être... Tu sais, les battle rappers, ce pas nécessairement des, des rappers qui, mm -hmm. qui rappent sur beat. On fait ça a cappella. Il n'y a pas de musique. On écrit des textes qui sont des roasts, mais en rap Puis on on insulte l'autre personne une minute une minute, une minute, une minute, trois minutes chacun en total. À, à tour de rôle, il y a un, il y a un, un coin toss au début, puis tout, c'est vraiment une, une genre de joute verbale avec des juges, puis il y a des rankings puis tout ça, il y a quelqu'un qui a la ceinture, pis t'essaies de monter pour comme pogner la ceinture, là, genre. j'ai commencé à faire ça parce que je rappais je vraiment, je rappais freestyle quand j'étais plus jeune, je faisais ça dans le tout avec mon ami Jean-Luc, genre, il mettait ses beats, j'avais un ami qui faisait des beats à, à, quand j'étais à Moncton, puis je mettais ses billes, puis là, je, je me mettais à rapper dans son char. Là. Je savais pas que c'était ça que je suis en train de faire. Moi, j'étais juste en train d'écrire des petites tunes dans ma tête. tu sais Je faisais juste l'insulter, genre mais pas comme méchamment. Là, juste non, du non, tatinage, là On est vraiment comme ça dans ma famille. C'est vraiment du roast. Ça vient d'une place d'amour. Puis là, je faisais juste comme, genre euh, je sais pas, des niaiseries comme, tu sais, toi, faut aller travailler demain. Moi, non, j'ai aucune responsabilité. <rire> genre, <rire> puis je faisais ça. Puis il aimait vraiment ça. À m'avait demandé si je voulais venir rap, faire du rap chez eux. Puis là quand j'avais entendu rap, je suis ah non, moi je suis pas une rappeuse, puis j'avais mm -hmm. comme je m'étais comme découragée, puis j'avais dit euh, non, je... puis là j'avais complètement arrêté d'en faire pendant plusieurs années. Puis quand je suis rentrée à l'école du mois, il y avait MC la sauce qui était là. Mais je faisais encore des chanter en impro des choses comme ça mais tu sais euh, jamais après ça euh, juste pour le fun en social. Là. Parce qu'on dirait que ça m'a mis self-conscious en pensant comme « ah, je me prenais pour quelqu'un d'autre ». Mais non, malgré que, tu sais, faut que tu commences à quelque part, puis il ne faut pas se sentir ça comme si on est de la marde ou quoi que ça. Parce que peut-être qu'on est de la marde, mais comment est-ce que tu deviens bon si tu ne fais pas de la marde un peu avant? <rire> anyway, so, je rentrais à l'école, puis là, je voulais faire un rap pour un cours. Puis il y avait MC La Sauce qui était dans les, la gang des auteurs, parce qu'il y a des auteurs aussi à l'école d'humour, qui, qui forment des auteurs humoristiques. Puis MC La Sauce c'est une rappeuse québécoise là, quand même qui a eu un gros buzz pendant un moment puis elle, elle euh, j'avais dit je voulais faire un rap. Puis elle m'a dit, ah, ok, ben, je vais t'aider. Puis j'avais envoyé ce que je voulais faire pour mon show. Puis elle m'a dit, hein, c'est quoi? C'est déjà vraiment bon. Je te propose peut-être quelques lignes de plus que voici, voici. Puis tiens, c'est fait. Puis là, j'étais comme, ah, ok, elle trouve ça bon. Puis là, elle, elle m'a suggéré à Filigrane, euh, qui est euh, euh, celui qui fait les word-up. elle a dit, sa fille-là, elle a du potentiel. Moi, je savais pas ça à ce moment-là. Puis elle m'a invité à un événement où c'était des humoristes euh, versus des battle rappers parce que ça touche beaucoup de choses que l'humour touche. Dans l'humour, mm -hmm. le roast, c'est quelque chose que les gens y apprécient vraiment comme, euh, comme don d'humoriste parce que ça veut dire que le roast, c'est être un maximum de... de... Pas alerte, mais j'essaie de... Euh, c'est quelqu'un qui voit vraiment les affaires. C'est quoi le mot que je cherche? C'est quelqu'un qui, qui sait comme... Discerner... Pour bien roaster quelqu'un, il faut que tu sois capable de voir quelque chose que lui, ne veut pas que tu vois et que ça okay. le dérange. Il faut ouais. que tu trouves quelque chose qui... Tu sais que ça va le déranger. La chose qui va le déranger, ça va être la chose qu'il pense que personne ne voit, mais que lui, il pense à propos de lui-même. Okay. Il faut es vraiment observateur. Il comme, ah, c'est Quand il là. fait ça, là, il est insécure par rapport à ça. faut vraiment que tu aies ce don d'analyse-là qui est utilisé, oui, pour le mal, mais c'est vraiment, ça vient d'un endroit de, 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 de bon, d'évaluation de, de, ouais, de bon, mm -hmm. psychologique, puis de vraiment être attentif aux gens autour de toi. Ça fait que le rose, c'est ça. Puis là, tu combines ça avec le rap, tu fais juste mettre des blagues, puis faire que ça sonne un peu musical, puis tout. Puis ça rime tu sais. Ça sonne vraiment facile dit même, mais c'est vraiment compliqué d'avoir un flow intéressant dans le rap, là. C'est pas tous les battle rappers qui m'attrissent ça, mais c'est pas nécessaire non plus d'avoir un flow. Bref, c'est que... Donc, ils prennent des humoristes, puis les humoristes, ils rappent pas parfaitement, mais ils se débrouillent très bien dans le rose, fait que souvent, ça donne de quoi de quand même relativement équilibré. Puis j'avais fait ça, puis là, ça avait super bien été, puis ils dit, toi, t'es t'es vraiment bonne, tu devrais venir faire la vraie ligue. J'ai fait une genre de ronde d'exhibition, puis je suis rentrée dans la ligue finalement, puis là je fais ça depuis ce moment-là. J'en ai fait euh, 7 ou 8 des balles Je sais même plus, je, je compte plus trop. À bas, j'aimais vraiment ça parce que ce que ça me permettait de faire, c'était de crier après du monde. <rire> genre, j'ai beaucoup de frustration. J'ai vraiment l'impression d'être quelqu'un de très contenu souvent. Mm -hmm. Genre. Je, on, on, même euh, Je pense qu'on comprend tout. On, quand tu vis à Montréal, tu es dans un appartement, tu ne peux pas faire énormément de bruit parce que tu ne veux mm -hmm. pas déranger les voisins. Ils sont vraiment collés sur toi. c'est pas comme en région. Ouais. Je suis habituée chez nous. On, on... Je pense pas que tout le monde a été sujet au type de... Je pense qu'il y a beaucoup de familles qui sont plus tranquilles que ma famille. puis On est probablement plus violents. J'essaie de garder ça en tête quand j'ai des interactions avec le monde. Mais dans ma famille, quand on s'ostine, ce n'est pas négatif. T'sais. Oui, ça peut avoir l'air violent, mais c'est vraiment comme du débat, genre volumineux. On, okay. on se débat, on crie un peu, puis c'est fini. Puis là, t'es soulagé après. On est dit que tu T'es vidé de ton affaire parce qu'on se dit vraiment la vérité sec. Là, tu Exactement. Sais. Ça fait que je comprends que c'est pas tout le monde qui apprécie ça de cette façon-là. c'est que j'ai tout le temps eu l'impression que je devais me contenir, puis faire attention. puis Je veux faire attention parce que je veux pas blesser les gens non plus. Mais j'ai pas été élevé de cette façon-là de parler, tu sais, j'ai beaucoup le, le, le désir de d'être très, très honnête. tu sais j'allais là pour un peu, tu sais, dire ma vérité, là, à propos de ce qui me frustrait, soit par rapport aux hommes ou, ou aux choses. Tu sais, je me trouvais des raisons pour, mm -hmm. pour, pour euh, évacuer, puis c'est un peu le but de l'activité, c'est ça, c'est de... c'est d'aller défendre tes valeurs aussi. Ça peut être aussi... C'est rabaisser l'autre personne aussi, mais, tu sais, dans un... ça reste un jeu. Tu sais, c'est comme le BDSM. On, on, on fait mal à l'autre personne, mais on c'est pour le plaisir aussi. Puis on, les, dès que mm -hmm. les, les, bar, les barèmes sont, sont installés, on peut avoir du plaisir là-dedans.
0: Exactement. J'aime la comparaison. <rire>
1: <rire> ben, tu, Savais-tu qu'ils disent que dans le c'est dans, dans le BDSM qu'il y a le plus de consentement?
0: Oui, puis je pense que c'est le plus de est -ce de satisfaction sexuelle aussi. Hein?
1: Ça, je pourrais ouais. pas te confirmer, mais ça fait du sens pour le consentement parce qu'ils doivent se dire au début « OK, on a notre safe word. Quand tu dis ça, j'arrête. » souvent ils ont des ils, talk, ils se parlent après OK ça euh, je me suis senti un peu comme ça puis on fera peut-être pas de cette manière là on est mm -hmm. trop loin c'est que là ils se permettent d'aller de dépasser les lignes mais en installant les lignes à mesure qu'ils avancent, ils en installent plus puis puis ils apprennent vraiment à se connaître parce qu'ils sont dans vraiment à l'intense. fait qu'ils savent que peut-être ça va foirer comme on sait dans toute relation là c'est normal qu'on puisse dépasser les lignes dans la communication euh, puis c'est malaisant puis tout mais eux autres ils se donnent la peine d'en de, parler avant puis après puis, puis tout puis D'enlever le ville malaise de cette façon-là.
0: Je trouve ça comme. C'est vrai, puis on dirait, c'est peut-être moi qui pense de même, mais je feel que c'est peut-être les couples qui ont de plus de communication au niveau sexuel, puis qui doivent peut-être bien avoir le plus de. qui doivent s'explorer le plus sexuellement en tant que couple, parce que, tu ils vont peut-être aller chercher d'autres expériences au niveau sexuel que peut-être d'autres couples n'auront pas parce qu'ils communique communiquent peut-être pas au, au, à ce niveau-là,
1: C'est sûr que je pense que si ta communication est meilleure, ta vie sexuelle va être meilleure. Mm -hmm. de je pense qu'il faut se parler beaucoup, puis c'est vraiment dur. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui partage beaucoup mes émotions. Je, oui, dans un certain sens, j'en parle beaucoup, je parle beaucoup de moi-même sur scène, mais quand ça vient à comme, dire à quelqu'un que quelque chose me dérange, j'ai beaucoup de difficulté à installer euh, mes, euh, Tes limites. mes limites. Puis c'est parce que je n'ai pas eu l'habitude de le faire. Souvent, il, mes limites n'étaient même pas dans la question. Quand j'étais plus jeune, c'était même pas quelque chose que je considérais important. Fait mm -hmm. qu'ils ont tellement été dépassés que je ne sais même plus ils sont où. C'est que j'ai la difficulté. Ça me prend beaucoup de réflexion. Puis souvent, quand je réalise ce que je veux comme limite, c'est beaucoup après que l'événement s'est passé. Puis là, je me sens mal d'arriver. Puis faire comme. Un hey, mois, ça fait comme deux mois que j'y pense. Là. Mm -hmm. Mais je me sens mal à propos de ça. Mais si tu es capable de faire ça le plus tu le fais le plus à l'aise tu deviens le, le faire puis mm -hmm. normalement je me dis gars, ça me dérange je vais le dire je vais le dire gentiment mais c'est ça je me parce... sens tout le temps un peu en tort avec mes sentiments je suis comme hey, ça fait deux mois que j'ai j'étais triste <rire> mais là je l'ai dit ça. là
0: parce que souvent quand tu build up un peu ce, ce petit sentiment amer là que ça te tente ça te dérange okay. tu es malheureuse mettons est-ce que ça va te sortir de façon négative ou comme tu vas un peu comme dire hey t'as à ça me dérange Fuck you.
1: Et... Ben chaque, je sais pas si chaque là, je... mais non, je non, sais que, que, que je me foire Non non, mais je me je J'ai vraiment un tempérament là comme si j'ai des affaires qui me dérangent puis je j'ai beaucoup de comment dire. Mon émotion de départ de défaut souvent ça va être la colère. Tu je suis quelqu'un qui est... je suis pas très patiente puis je suis exigeante avec moi-même puis je suis exigeante avec les autres. J'essaie de pas idéaliser parce que je sais que c'est il faut pas mais des fois, je me sens pogné, là, puis là, je me fâche, mais je me fâche vraiment pas longtemps. Je... je travaille beaucoup là-dessus, même. Je me fâche pas longtemps. fait que souvent, je vais pas parler à quelqu'un directement parce que je vais avoir besoin d'un moment pour me calmer, parce que je veux pas dire des choses qui vont... Si, mm -hmm. tu... des, des mots, c'est comme une gifle. Après que t'as giflé quelqu'un, tu peux pas reprendre ta gifle, C'est ouais. dit, c'est frappé, tu l'as frappé, c'est fait. Ça ouais. fait que j'essaie de, de vraiment faire attention à ça. Je prends un moment, je me calme, puis là, finalement, je dis mes affaires parce que sinon, euh, souvent, je vais peut-être une crise. Mais aussi, c'est dur de déterminer si, si des fois, il faut agir immédiatement, puis il faut se fâcher. J'ai mm -hmm. l'impression pour, pour que les gens comprennent, des fois, tu sais, comme si tu montes pas ton vrai émotion non plus, puis tu te retiens, tu sais, c'est pas, pas bon non plus. Ah c'est oui. juste que j'essaie je, de. T'sais, il faut être vraiment alerte à ça, mm -hmm. Ok, c'est-tu le moment de là, je me fâche, puis c'est juste, ou là, je suis en train de me fâcher parce que j'ai quelque chose d'autre d'une autre fois, un, un autre traumatisme qui me dérange, puis qui fait que je me fâche. T'sais.
0: Moi, il y a quelqu'un qui me dit euh, Quand tu réagis, comme quand tu donnes un message à quelqu'un, mettons que tu, tu dis quelque chose à quelqu'un, ton intention de base, c'était de la blesser, de lui passer un message la réaction que l'autre personne a, si c'est positif, négatif, la manière qu'il le perçoit, ça lui appartient à lui. Oui. Quand il va, lui, il ta réponse, qu'elle soit colérique, whatever, avec ses lunettes à lui. Parce qu'on voit tout de façon différente avec Exactement. nos propres perspectives. Nos propres, nos propres per, per,
1: per, perspectives. <rire> merci,
0: merci, merci, merci. Puis, ton message à la base, c'est tu peux le blesser. Peut-être pas nécessairement. Mais, non,
1: en général, non. Euh, mais
0: euh... je pense que certaines personnes, des fois, auraient peut-être besoin de se faire brasser le casque. Parce que moi, il y a une expérience dernièrement dans un bar où que quatre personnes avaient pas nécessairement les meilleures intentions avec une de mes amies. Puis, j'étais en beau tabarnak. Oui, là, moi... c'est
1: sûr que dans ces moments-là, il faut être réactif puis vraiment ouais. faire un statement. là Parce que mm -hmm. c'est... Il y a beaucoup de monde qui vont dire « comme Ah, moi, je m'en mêle pas, c'est pas, de... pas de mes affaires d'en parler. » Non, non, non. Il y a des moments où tu dois t'en mêler.
0: Ouais. Puis comme, moi, euh... ben, je me considère un féministe, mais je m'appelle pas un féministe. Je m'appelle peut-être plus un partisan, mais comme...
1: <rire> j'aime ça. On... Allié, c'est un bon mot aussi, là ouais, mais... ouais. j'avais jamais entendu partisan, mais j'aime ça. <rire> euh, je, 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 partisan je, du féminisme Je
0: suis le bencheriste.
1: J'aime ça. Euh,
0: <rire> Allié, ouais. Ça serait peut-être plus approprié. <rire> euh, Les deux manches. <rire> Puis, comme, on dirait que même si je réagissais, il s'en colissait. Ça me ça. mettait en plus en tabarnak. Tu sais, comme moi, je suis pas quelqu'un qui est violent dans la vie, là. Mais comme, un ça me met en esti.
1: Ah non, mais tu sais. Ah, oh, ah, oh, ah.
0: Oh. c'est ça, là. Puis comme, on dirait qu'il y avait même pas la conscience de prendre. Il même pas l'effort de prendre conscience de leur geste, c'était comme « whatever tu ». Sais. Moi, je
1: trouve ça, c'est la chose la plus frustrante. C'est comme... C'est dur parce que be beaucoup du temps, là on se fâche en tant que féministe tout ça, mais ce que ça fait, c'est que ça fait que la personne devient encore plus fermée à nos points de vue. Là. comme la... Il y a beaucoup d'études qui sont sorties récemment sur la colère féminine puis comment les gens sont mal à l'aise avec ça. Ils ont fait un test dans les dernières années où ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient des messages... Euh violent, là, euh, par rapport à des, des sujets féministes ou whatever. Puis là, il émettait que c'était écrit par Jason ou par les euh, Alicia, je pense, comme un nom de fille puis un nom de gars. Puis là, il demandait aux gens euh, leur réaction par rapport à la colère de cette personne-là. Puis souvent, il, il, la, la colère d'homme, il la trouvait justifiée. Puis la colère de femme, il la trouvait pas justifiée. En fait, la colère de femme, ils l'ont jamais, une fois, 0% des gens trouvaient qu'elle était justifiée. Puis la colère d'homme, souvent, les gens, ils la trouvaient justifiée. Mm. Pourtant, c'était juste des mots écrits, puis c'était les mêmes mots, mais le nom changeait, puis c'était tout, t'sais? Ça fait que c'est plate, parce que sous la colère, ça peut faire que les gens ils se ferment à nous. Surtout en tant que femme, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut l'expulser. C'est pour ça que je fais le battle rap, parce que là, j'ai le droit d'être fâché, puis tout le monde est fâché. Pis quand quelqu'un me dit je suis trop agressive, parce que ça m'arrive que les gens me disent je suis trop agressive, je dis tout le monde dit que tu es agressif. Moi je, est trop... tout le monde est ag... Moi, je suis trop agressive ok, mais lui est fucking agressif aussi, so, ça. que c'est que tu veux que je fasse, c'est ça la game monsieur Exactement. Genre là je suis justifiée dans ma colère parce que c'est ça que c'est le jeu puis je peux me fâcher, ce so, que je trouve c'est vraiment woman power parce que je peux aller là puis montrer mon genre ma, ma, ma pleine capacité de, de pouvoir, de, de ma colère mais dans une zone sécuritaire sans que ça exactement. soit comme utilisé pour genre, genre gueuler dans la rue mm -hmm. ou quoi que ce soit
0: exactement, ça, on dirait que c'est un peu un peu chic d'avoir eu ça comme commentaire parce que c'est exactement là pour ça genre c était, c était comme cette communauté là puis comme
1: mais ça, je ça... pense que les gens pour pour les gens qui m'ont donné les commentaires je pense pour eux dans leur tête là parce que souvent ils, je fais comme ben non mais je dis t'es bien trop agressif là ça a l'air fake là je fais mais non je suis fâché c'est vrai tu sais puis là il fait mais non euh, tu non, non. je pense qu'ils trouvent tout simplement pas que, la, que ça crédible pour une femme d'être fâchée à ce point là mm -hmm. parce qu'ils nous perçoivent comme ces personnes-là qui ont dit le commentaire, je pense qu'il y a d'autres gens qui me trouvent tout à fait justifiés et badass. Pour d'autres monde, de me voir crier après des gars, ça leur fait filer comme Hé, tu les filles, c'est tough. Mais pour ces gars-là, c'est comme, moi, on est bien pas douce, genre, c'est quoi son problème? Il y a beaucoup, beaucoup de misogynie dans le Word Up, mais c'est pour ça, justement, qu'il faut que c'est faut pas que je me décourage parce que je me dis, s'il y a d'autres filles comme moi que ça leur tente de faire ces activités-là, qui me voyaient, ils vont embarquer ce bateau, puis finalement, euh, ça, va se, mm -hmm. ça va se régler parce qu'il va y avoir plus de monde. Mais ça commence à c'est que
0: Moi, là, comme mon rêve, là, comme, ben, pas mon rêve, mais j'aimerais tellement qu'à un moment donné, dans un pays, que le premier ministre ou le président, whatever, c'est une femme, qu est-ce Est qu'il y a des affaires qui changeraient ma fille? Là? Comme...
1: Mais tu veux dire au Canada, genre, aux États-Unis. Ouais. ouais, comme,
0: moi, là, je sais pas si c'est parce que j'ai été élevée par une mère monoparentale là mais comme je j'ai pas la même image comme mais je me rappelle même comme au primaire secondaire mes amis gars sont comme ah oh, mon dieu qu'est chaud a un show dans des belles fesses nanana j'étais comme ouais mais fine. Ils sont peut comme ben voyons t'es gay après j'ai réalisé que oui mais comme <rire> à ce moment là j'étais comme ben non mais tu sais y avait vous parler ben non
1: c'est ça pis c'est quoi c'est comme <rire> Pour moi là souvent là, genre euh, on entend beaucoup les vieux bits là du c'est comme euh, ah ma blonde est tellement conne, puis non, non. Mm -hmm. Genre pourquoi tu sors avec si elle, con elle te compte pas comme personne puis que elle, elle tu sais tout ce qui est attrayant heureux c'est son visuel, c'est son physique. Mm -hmm. je trouve tellement ça euh, unidimensionnel comme relation que je me des fois je je comprends pas euh... Je comprends pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'importance qui est accordée à ça, puis il y a beaucoup de gens qui pourraient être vraiment plus heureux s'ils prenaient la peine de, de se questionner un petit peu plus.
0: ouais vraiment. Comme, moi, je trouve tellement la, la femme empowering comme personne. Je je sais pas si tu connais Lizzo. Oui. Comme, <rire> comme oui, là, cette femme-là, là, là euh, c'est je trouve juste que c'est comme... Euh, je sais pas comment expliquer ça, là, mais comme oui, je, je trouve juste que c'est comme un icon là, comme personne telle qu'elle, au, au niveau de qu ce qu'elle veut dégager comme message, comme euh, femme, pis tout. puis au, aussi, tu sais, qu'elle est comme plus corpulente pis comme qu ce qu'elle veut dégager, là. puis comme, elle s'en là, carrément, là, tu sais, des hommes, là. Pis comme, elle a juste besoin d'elle-même, je trouve ça juste vraiment fucking nice. Je
1: suis totalement d'accord avec ça. Ce... Mais, tu sais, dit souvent la phrase, là, faut que... Euh, il faut que tu t'aimes avant d'aimer les autres, pis tout ça. Puis ouais. faut être... faut vrai... il faut être. Trop... C'est vrai qu'il faut faut être capable d'être bien seul ou dans la vie, ça va être long. Parce que. Oui. Tu peux. Pour avoir du bonheur qui se. qui dure, tu peux pas aller chercher ça dans une autre personne. c'est C'est beaucoup trop demandé, tu sais. Fait que. Oui, les autres, c'est un exemple parfait de quelqu'un qui s'amuse avec elle-même, puis que sont son fun en faisant ce que ça a temps de faire, puis que c'est positif ce qu'elle fait. Puis, ça s'est prouvé par le fait que ça dérange le monde. Puis, quand on sait quand ça dérange le, le monde, ben, c'est parce qu'il y a quelque chose qui... Ouais. C'est beaucoup la question des gens... Euh, euh, on veut avoir les privilèges égaux en tant que, que féministe ou en tant que... Euh, personne plus grosse ou en, passant, hein, en tant que euh, personne LGBT ou nanana mm -hmm. euh, Puis les gens sont comme ils ont l'impression que quand on, 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 on nous autres on prend nos les, plus de privilèges pour avoir les privilèges égaux eux ils perdent des privilèges exactement Mais ils perdent pas des privilèges <rire> ils ont la même chose c'est juste que là c'est pas juste eux qui l'ont <rire> tu sais mm -hmm. fait que c'est vraiment un fou. C'est pour ça que les gens ils, ils se fâchent souvent après les autres. Vous vu, là, elle a été à, au, au Lakers ou je sais pas quoi, là, au, à game de basket, puis elle portait les culottes qui avaient genre pas de cul. Je sais pas si t'as vu ça. Euh, non. Puis là, elle a comme twerké, puis là, tout le monde était comme, voyons, viens faire ce site. Puis elle comme, hey, si Beyoncé serait venue faire ce site, y a personne qui aurait chalé, mais à cause, c'est moi vous chalé. Puis là, Ouf, était. Ouf. Puis c'était vraiment vrai. C'est vrai. Parce qu'il y a tout le temps des filles sexy dans les événements sportifs, tu Ben oui. Mais dès qu'elle est grosse, c'est pas correct. Chien. En
0: tout cas. Ça, c'est une autre affaire, là, la grossophobie. Comme... J'ai écrit un texte de. Tu sais, juste comme un. Euh, genre, juste un texte whatever. Là, des mots, comme genre, un petit peu de slash de. Ouais, un mot... des mots, euh... un texte. Ouais, c'est ça. Là. Généralement, c'est ça que ouais. c'est. Je pense que depuis. Des depuis, depuis de a... phrases, ouais. de, des virgules, des points. Ouais, exactement. Puis, comme ça généralise ça. Puis, comme un peu mon, mon, mon premier texte d'humour que j'ai écrit. Parce que j'ai pas fait de stand-up encore mais comme c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que avant je faisais du talent quand j'étais jeune mais c'est vraiment je me considère pour rien euh, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup le monde qui font de l'art qui se considèrent artistes comme je les je les admire pourquoi ce qu'ils font parce que ça prend beaucoup une créativité puis c'est un autre type d'intelligence intel, que j'admire beaucoup plus que l'intelligence intellectuelle standard que le monde admire habituellement, je, je pourrais dire.
1: Ouais, genre euh, les découvertes scientifiques. Ouais, quoi.
0: ouais, exactement. Je
1: pense heure c'est quand même vraiment valorisé de, les oui. savoirs artistiques parce que c'est vrai que ça requiert beaucoup d'intelligence. Les, normalement, les gens les plus intelligents sont, sont très, très drôles parce que ça requiert que, comme, un, comme ils disent, les gens qui te font rire souvent, ils vont être genre je sais pas comme deux coches de plus intelligents que toi là en général c'est ça le but là. genre pour que quelqu'un te fasse rire il faut qu'il soit plus intelligent que toi et non moins intelligent que toi Dans mm -hmm. anthropologiquement parlant là tu sais on avait un cours d'anthropologie du pis puis il expliquait tout le cool. développement du rire puis d'où ça vient puis en tout cas c'est que ça prend quelqu'un qui est plus qui est légèrement plus intelligent que toi mais pas trop intelligent pour pas que ça te passe au dessus de la tête exact. mais quelqu'un de trop intelligent il serait capable de vulgariser pour que toi tu comprennes justement si t'es pas capable de vulgariser là, ou de, de l'apprendre, t'es-tu vraiment intelligent? Si t'es pas capable de l'expliquer à quelqu'un d'autre pour qu'une autre personne le comprenne, t'es, selon moi, pas assez. Tu comprends pas ce que tu comprends, tu sais? Mm -hmm. Genre, euh, euh, je pense qu'appelle ça le Dunning-Kruger effect, là. C'est euh, quand tu commences à faire quelque chose, tu te tu penses vraiment, oh, pis là, à un moment donné, à mesure de de D'avancer, de, tu trouves de moins en moins tu comprends, mais tu comprends de plus en plus quand même. C'est juste que tu as l'impression de comprendre de moins en moins. Puis tout à coup, quand tu deviens un expert, tu as vraiment l'impression de comprendre de nouveau. Il y, y a vraiment une courbe qui fait comme un genre de smiley. Là. Ce qui veut dire que les gens qui sont débutants, ils se croient vraiment eux, puis ils pensent qu'ils comprennent tout, puis ils essayent d'expliquer tous les concepts, puis nanana. Non, non. Mais ils savent pas de quoi ils parlent, puis là, éventuellement, ils savent de quoi ils parlent, puis en tout cas, ça, ça revient que ça se rejoint. Okay. Tout pour 10 ans l'intelligence, c'est énormément compliqué, comme, oui. <rire> genre, il y a tellement de degrés, puis de... tellement de différentes choses, puis tellement de manières de... En tout cas, c'est comme innombrable, mais il euh... y a des... Surtout en humour, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont comme l'intellect standard, là, si tu veux, là, comme Philippe la rue Saint-Jacques, c'est quelqu'un qui est vraiment, genre, ce gars-là, il est y un livre à tous les jours ou whatever, je sais pas trop là. Moi, je lis pas un livre à tous les jours, mais je lis quand même. <rire> mais pas à tous les jours, sais. Non, c'est ça. Fait que là, euh, tu sais lui, il est vraiment comme euh, book smart, là. Mais c'est quelqu'un qui, qui combine ça avec la culture mainstream, puis qui trouve un moyen de rendre ça le, tout ce qui est littéraire accessible aux gens. Mm -hmm. Fait que là, on voit qu'il est intelligent parce qu'il est capable de venir nous rejoindre à travers de nos points de référence qui ne sont... Parce qu'on n'a aucun de ces points de référence. quelqu'un de normal aurait aucun de points de référence avec ce gars-là parce que il est bien trop calé en littérature. Mm -hmm. Mais on sait que c'est quelqu'un qui est profondément bright d'une façon euh, typique aussi, mais il y a des gens qui ne le sont absolument pas. Je pense que ça requiert quand même un degré d'intelligence pour faire de l'humour comme il faut, parce que tu veux, de un, avoir cette intelligence émotive qui fait que tu peux connecter avec les gens et être sensible à eux et d'une autre manière avoir l'intelligence de développer des concepts qui décrivent des choses qui vivent d'une façon qu'ils n'ont jamais même pensé de l'expliquer ou des choses comme ça ouais. c'est c'est vrai que l'intelligence créative je sais pas j'ai la difficulté à dissocier l'intelligence comme typique de l'intelligence créative parce que ben, c'est juste c'est la même affaire pour moi mais avec moins de règlements.
0: <rire> exactement c'est c'est ben c'est deux, deux, deux hémisphères... Premièrement, c'est deux hémisphères.
1: c'est plus C'est plus pour moi que ce qui est book smart, c'est plus restrictif parce que c'est c'est des faits, pis des choses, pis des concepts. Puis il faut trouver là, comme à l'intérieur de code les choses, tandis que dans l'autre hémisphère, tu peux pas mal brancher n'importe quoi ensemble faire comme « qu'est-ce que ça donnerait si je brancherais ça, puis ça, puis ça? » fabuler des, 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 des conceptions mais qui ne sont pas tout à fait vraies, mais pas tout à fait fausses. <rire>
0: Exactement. Et puis, ah, pour le monde qui consomme du mot, comme, qui ne sont pas vraiment des neurones, mais, tu sais, mm -hmm. comme qui, qui voit ça, à la télé, comme à juste pour rire. Tu sais, pour résoudre les, les humoristes, peut-être ben, comme moi je me rappelle quand j'étais jeune, ma mère, puis mon, mon beau-père, maintenant qui écoutait ça, ils sont comme, ah, ben, tu sais, c'est juste quelqu'un quelqu'un... Qu'un talent de faire rire, mais c'est pas juste un talent, tu c'est quelqu'un d'intelligent qui connaît son contenu, tu son stock, qu'il présente à, à des gens que genre il tu parce que moi, comme même, moi, avant de savoir ça, je pensais que c'était quelqu'un qui, tu savait puncher puis savait quand puncher. Mais, tu sais, admettons, la, la fin de semaine passée, euh, Jérémy Larouche, tu sais, il, il a fait une formation à Moncton, tu sais, comme. Euh, tu sais, euh, l'arroseur arrosé. Comme, tu moi je savais pas c'était quoi. Mais tu il l'expliquait. Puis tu euh...
1: Attends, mon cou là qui veut ça. Ah ben non, tu ben non. Tu veux pas passer ou tu veux tes bottes
0: Ben je peux pas passer là.
1: Ah ok, mais ça... tu peux pas passer là si tu veux. Ah oui, non, ça. on peut couper ça, là cette boucle là. Worry not. I'm
0: so sorry.
1: Non, c'est correct. non oh, <rire> No problemo. On va attendre un moment. De, mais Juste rappelle-moi de qu'on parlait pour que je puisse en... La d'humour euh, euh, ah oui. avec moi, <rire> <quand> là. <rire> OK. Donc.
0: Donc, c'est ça, comme, tu sais, euh, mettons tu sais, des termes que je connaissais pas, mais, tu sais, admettons que la prochaine fois que je vais avoir un show d'humour, que je vais pouvoir faire des références différentes, comme, mettons euh, puncher vers en haut au lieu de puncher vers en bas, euh des termes que, mettons, je ne savais pas, mais tu sais, c'est de près de base, comme oui, barrière, oui, mettons, a fait l'école de l'humour, euh, tu sais, c'est... Pour ceux qui
1: veulent savoir ce que ça veut dire, c'est puncher par en haut, c'est attaquer le... quelqu'un plus haut placé au lieu d'attaquer quelqu'un de faible, mettons, c'est ça que tu veux dire? Ouais, 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 ouais. c'est ça. Parce que moi, au... j'utilise que ça dans mes dans, dans affaires-là, je vois mettons là tu on fait le, 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 le spectacle fois que fuck la culture du viol là, qui est dans on fait ça dans les séjets puis c'est pour sensibiliser les gens au consentement puis tout ça puis on fait de l'humour cool. sur l'agression sexuelle puis les thèmes qui entourent ça la, la masculinité toxique toutes sortes d'affaires
0: ah c'est bien cool ça comme fait que
1: concept. oui 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 on fait ça c'est la boîte puis euh, euh, pour pouvoir habilement rire d'un sujet qui est très difficile comme ça tu peux pas rire des victimes, c'est impossible parce que les gens vont être mal puis ça, ça donne pas le bon message. Ben mais tu peux rire des agresseurs parce que c'est totalement en fait, là ça sonne pas si drôle comme c'est là, mais c'est très très possible que ça soit. Ben oui. euh, quand es habile, tu es capable de faire rire avec ça. Mais tu peux euh, déconstruire justement c'est quoi un agresseur. puis Quand tu regardes vraiment ça comme c'est là, là puis que tu, tu, tu cibles des éléments, ça a l'air totalement ridicule comme comportement. Là, ça en est presque clownesque fait que c'est ça l'idée de puncher en haut, puncher en bas, c'est de s'attaquer aux gens qui sont en pouvoir, mais qui ne devraient pas avoir ce pouvoir-là pour leur enlever du pouvoir ridiculiser les dirigeants.
0: Ouais.
1: T'as-tu fini déjà? Oui,
0: c'était bien,
1: on
0: Celui qui n'a jamais <rire> été
1: seul,
0: <rire> tout le <rire> <fois> dans <rire> la vie
1: Okay, fais, attention fil, fais attention fil, Fais attention Phil! Mais jamais! Non, non, non! Je pense que je reste ça là-dedans. <rire> oh mon Dieu, Philippe, des fois là. Oui, ça c'est mon couleur. Ça, c'est un classique de ça où genre il s'arrête quand il marche là, pour que bottes dedans, là, parce que tu te rends pas compte il, va... il est tout en train de, de nous piquer. il teste nos <rire> réflexes, il nous lance des affaires je... je peux oh, dire que c'est dur de me déstabiliser à ça <rire> c'est bon d'avoir quelqu'un dans notre vie qui est comme ça qui est, est vraiment très positif et euh, le fun
0: mais oui, ça en prend des gens comme ça il
1: faut être ces gens là mais oui je trouve on s'arrête beaucoup puis on réfléchit trop
0: en parlant comme c'est random, c'est une question C'est C'est qui des gens qui t'inspirent toi dans la vie? Juste demain?
1: Qui m'inspirent dans la vie? Euh... Ben, c'est sûr que là, de... juste demain là... En humour, il y a Virginie Fontaine que je trouve qui est un exemple par... comme vraiment de parfait de ce que moi je considère vraiment excellent en humour c'est comme... très sensible, c'est drôle, c'est intelligent, vraiment ça a tout. Tout ce que je cherche comme artistiquement parlant malgré que je sais que c'est les goûts c'est vraiment très subjectif là. Mm -hmm. pour ce qui en est des gens qui m'inspirent dans ma vie c'est il ya tu sais il plein de monde là, moi j'ai trois sœurs quand même puis c'est toutes des femmes excep exceptionnelles mm. des personnes très fortes mais de façon vraiment différente là, on est toutes euh, c'est vraiment c'est vraiment la preuve que ça dérange pas vraiment ce que les, pa les parents ils peuvent Faire tout ce qu'ils veulent, mais ça donne pas la même enfant. <rire> Genre, il... on a tous été élevés de la même manière, mais on n'est pas la même personne. Ça fait que, à quelque part, on est beaucoup responsable de qui on devient. Là. À la longue, c'est sûr qu'en tant qu'enfant, euh... faut faire attention. Mais <rire> euh, ça, c'est des personnes qui m'inspirent beaucoup. C'est. Euh... Mes parents aussi, n'importe qui. J'ai beaucoup de personnes dans ma vie qui ont été des bons guides. là euh... Moi, je fais partie de la coopérative Le Docteur Mobleux Aquafest, puis il y a Virginie dedans, il y a Guillaume Wagner, euh, Sexe Légal, Adi Gaïdé qui sont à tête de ça, puis qui ont toutes été des personnes, ressources pour moi, puis très encourageantes puis euh, m'aider beaucoup à avancer dans ce que je voulais faire, parce que je voulais faire de l'humour politique au début. Ben, je faisais de l'humour politique, mais je m'en rendais pas compte, puis j'avais comme beaucoup de difficultés à me plugger là-dedans, puis quand eux, ils sont arrivés, puis m'ont vu, ils ont vraiment. M'ont pris un peu cela et on fait comme voici, tu sais, où sont les opportunités pour les gens qui font du l'humour comme toi. Parce que avant ça, j'étais dans l'eau avec tout le monde et okay. j'avais l'air weird. <rire> okay. J'avais l'air fucking weird, mais finalement, je suis pas si weird que ça puis je me sens bien correcte à ça. Mais tu il faut trouver des endroits où on se sent accepté puis tout dans la vie puis ça, c'est un struggle, mais faut faut ouais. juste continuer à être soi-même. Mais je pense que justement, avec mes soeurs tout ça, j'ai appris à être comme ça ou ce que je me suis dit. Même si j'ai pas encore trouvé la bonne place je dans ce que je fais, puis je continue à faire jusqu'au temps que je trouve la bonne place. Puis là, en fait, j'ai trouvé la bonne place à la ouais, mais
0: je suis vraiment content pour toi. Puis, félicitations comme pour vraiment tout ce que tu as accompli, parce que tu dois être fier de toi. Puis, comme félicitations pour comme ton, ton show d'avant euh, d'hier. Ah non, avant hier.
1: Avant hier, oui, oui.
0: C'était sold out. Puis oui! cétait ton premier qui était sold out? Euh,
1: non, euh, en fait, ils ont tous été sold out depuis... Ah ben le... mon Dieu! Oui, oui, je l'ai fait... Euh, je l'ai fait plusieurs fois, puis euh, les billets se sont vendus toutes les fois. Oh, je me sens vraiment blesse Je ne l'ai pas fait souvent non plus. C'est juste okay. que euh, j'essaie je de garder ça euh, léger comme... Euh, là, on part en mini tournée puis je ne veux pas faire trop de dates parce que je préfère avoir des petites salles à 100 places pleines que de faire une grosse salle. puis Ça t'sais, ça sert à rien. J'aime que ça soit intime. Ouais. On, que ça soit vraiment juste les gens concernés, parce que je sais que mon spectacle, c'est pas pour tout le monde, puis je ne veux mm -hmm. je pas à propos de remplir les 15 000 places. Hein, je veux juste avoir mon fun, puis être avec du monde qui ont besoin d'entendre ce que j'ai à dire. Mm -hmm. Fait que j'organise ça de cette manière-là. Fait que jusqu'à date, ça a été euh, plein à chaque fois. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, puis je fais ma propre promotion, puis euh, je fais juste partager mes expériences avec le monde, puis être en discussion avec les gens, je suis en discussion constante. Je suis toujours sur mon téléphone, à ma je suis pas capable de, <rire> de le ranger, mais je, je suis très en connexion avec le monde. Là. Je suis pas sur mon téléphone en train de jouer des jeux ou euh, ah, je scroller Facebook. Là, je suis en train de faire du contenu mm -hmm. puis j'utilise au maximum de leur potentiel, les, les, les applications que j'ai, tu sais, Instagram, je vois là. Oui, je mets des photos, mais je mets des textes en dessous, ce que j'écris des affaires, je travaille mon écriture là, je mm -hmm. vais dans mes stories, je dis que des affaires, les gens ils me répondent, je j'ose avec eux autres. J'essaie d'être en connexion avec le monde parce que pour faire de l'humour comme il faut, j'ai l'impression de pour faire de l'humour euh, sensible ou faire de l'humour euh, social. Moi je fais Tu sais, c'est politique. Le social est politique et donc je fais de l'humour politique, mais je, en réalité, je fais de l'humour social. Pour faire du monde social, il faut que tu sois dans le monde. Mais mm -hmm. je suis pas dans le monde parce que j'ai pas une job dans un bureau. Quoi que ce soit. Je ne suis pas en contact avec avec euh, le public général. Hein. Tout le temps, j'ai mon collègue, ma soeur, puis mes amis, puis je vais dans les soirées, puis je joue avec le monde. Mais mon vrai contact que j'ai avec le monde, c'est à travers de. pas juste la, la virtualité. C'est vrai que je suis en vraie vie aussi, là, quand même. Mm -hmm. là. Je, 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 je sors chez nous, puis je fais toutes sortes d'affaires, puis je joue de l'impro, puis euh, je fais du rap, puis tout. J'ai d'autres activités. Mais... J'ai beaucoup de contacts, à, à, de discussions en, en ligne. Puis c'est là que je vais pour faire euh, mes pitches de show. Puis c'est ce que je sais qu'à mesure que je cultive mon public en ligne, c'est eux qui viennent voir mon spectacle. C'est mieux comme ça parce que c'est juste les gens qui sont concernés finalement qui, qui viennent. Exactement. Ouais.
0: Puis tu sais, les autres qui relate à toi puis comme qui te suivent, pis tout ça, le fait que comme, prennent le temps, puis tout ça, de leur parler, pis tout ça. Ben les autres, comme tu ne veux pas, ils, ils sont. Ils sont contents, puis que tu prennes le temps à tout ça, c'est nice, c'est sûr que
1: moi je suis là, tu sais, je suis un humain, là, je vais pas euh, ignorer quelqu'un qui veut me parler. Euh, c'est sûr que j'ai pas le temps de, de, tout le temps, avoir des grosses, longues discussions avec tout le monde, mais, mais j'essaie en sûr. général de répondre le plus possible. Mais de toute façon, c'est pas tout le monde qui m'écrit euh, des longues qu'on Non, non c'est pendant des heures. Mais je suis tout le temps là pour répondre des questions, ou au pire donner des points de référence, ou quelqu'un hmm. qui peut répondre à leurs questions. Exactement. Parce que, euh, écoute, euh, je pense qu'on est tous juste à la recherche de connexion dans le monde. Quand on voit quelque chose qui nous interpelle, euh, c'est parce qu'il y a de quoi là. Ça fait que, t'sais, on peut s'entraider, il mm -hmm. n'y a pas de problème avec ça.
0: Ouais. c'est vrai, par exemple. mais En tout cas, je suis vraiment content que comme on... <rire> ça a vraiment comme... Euh, je te content qu'on avait parlé comme, tu sais, de... Du, euh... Voyons, j'ai perdu le mot, hey, je suis fatigué. <rire>
1: De, um, je rappelle, le plus, moi, un,
0: un peu de grossophobie, oui. un peu de de sexisme, le droit des femmes, euh, un peu de culture du viol, un peu de d'humour, mm -hmm. puis comme c'est ça, c'est comme je l'ai dit dans ma description, c'est vraiment comme un podcast. On a parlé un peu de santé mentale aussi, on a parlé un peu d'anxiété face oui, oui, oui. par rapport à ça, puis que tu prenais comme à ce temps que tu prenais soin de toi-même.
1: Ouais, c pour ça. mieux
0: écrire tes textes ça, c est... C
1: est... Ouais, la santé mentale ça affecte beaucoup la qualité de vie euh... mm -hmm. presque ben je trouve plus que le physique parce que grosse ou mince parce que j'ai été les deux là. Euh, je me sens bien, peu importe le corps quand est-ce que je suis bien dans ma tête mais tu sais, devenir mince ça n'a pas réglé ma tête parce que j'ai vraiment fait du travail pour travailler sur euh, mon estime puis mon estime n'était pas axée sur mon physique Okay. Mon estime a, a toujours été, parce que, tu sais, tu peux pas, quand j'étais jeune, j'étais très grosse, fait que j'ai jamais, j'avais beaucoup d'estime de soi, c'est juste que je les, je pouvais pas la construire sur mon physique, parce que les gens trouvaient pas que j'avais un beau physique, fait ça. que je la construisais sur autre chose, okay. je, me... je la construisais à travers de, de ma personnalité, puis à, mm -hmm. à travers de les choses, euh, les choses, mes projets, mes investissements de temps, puis toutes ces choses-là. Fait que, dans les dernières années, j'ai travaillé sur, encore sur ça, de m'accepter, accept... puis de, j'avais beaucoup le syndrome de l'imposteur, j'ai travaillé là-dessus. Mm -hmm. Je peux dire maintenant que j'ai pas le syndrome de l'imposteur. Même mm -hmm. que j'ai vraiment l'impression que si que quelqu'un a le goût d'être là, il devrait être là.
0: Ben, c'est ça, comme. Hey, ça, c'est un maudit crise de syndrome de l'imposteur, là. c'est tu étonnant.
1: Mm -hmm.
0: Comme. Admettons, je sais pas c'est si dans quelle période de ta vie que tu avais ce syndrome de l'imposteur, là. Mais comme. Il ben, y, y, y a pas personne, jeune, on qui... trouve
1: qu'on n'a pas rapport parce qu'on n'a pas d'expérience, mais tu sais, ouais. comment tu. C'est le gros dilemme de genre comment je suis censé avoir de l'expérience si tu ne me laisses pas faire la job.
0: C'est ça. Mais comme je suis sûre qu'il n'y a, a pas personne qui a été inscrit à l'école de l'humour pour toi. Il n'y a, a pas personne qui a été puis qui a écrit des textes pour toi.
1: Non, j'écris ouais. mes textes mmh.
0: C'est ça. Mais tu sais, comme dans, dans tes débuts, là à un moment donné, s'il y a quelqu'un qui veut écrire des textes pour peu de temps. J'ai,
1: tu sais, j'ai des fois des discussions, hein, on s'entraide, on se rencontre en humoriste, ben puis on, ben on se jasse que... nos textes, puis tout, évidemment, mais ça, c'est juste une question de passer le temps, parce ben que des fois, c'est plate à être tout seul tout le
0: temps. Ben oui, puis c'est ça qui est le fun, comme de cette industrie-là, parce que, pis ça que je trouve fun un peu de l'humour, c'est qu'on dirait que c'est une, tu c'est une... Une... une famille, genre que, tu sais, le monde s'entraide, c'est c'est qui...
1: sûr qu'il y a un degré d'ensemble et un degré de tout ouais. seul. On se ramasse ensemble pour faire les shows. Mm -hmm. On fait des shows avec plus, des line-ups avec plusieurs Maurice pour qu'on puisse éventuellement faire des stand-up tout seul. Mais c'est mieux on, de s'entraider pour qu'on puisse tout travailler à tous les soirs au lieu d'une personne faire une heure et ce pas tout bon. T'sais. Exactement. Ça se vend mieux comme ça. Que, oui, euh, ouais. il, on doit avoir cet élément d'entraide-là de, pour que l'industrie survive.
0: Mm. Je suis content au moins que tu aies pu... Du syndrome de l'imposteur, puis <rire> qu'est-ce que tu c'est C'est
1: sûr que le une des choses qui aide beaucoup au syndrome de l'imposteur, c'est de le faire, de continuer de le faire, parce qu'éventuellement, à mesure que tu avances, tu as toujours des situations qui te prouvent que tu pas un imposteur. Non, mm -hmm. j'ai réussi ce show-là, c'est moi qui l'ai fait, ça, fait que ça a marché. Mm, puis à mesure que tu avances, puis que tu fais des choses qui, qui te confirment que tu pas un imposteur, bien, à un moment donné, tu te sens plus comme un imposteur parce que tu. Il y a trop de preuves contraires. Mm
0: -hmm, c'est vrai. Euh, là, je suis rendu un peu dans le bout du concept que euh, je pose un peu des questions... Euh, je ne sais pas comment appeler ça, ce bout de, de podcast-là. Là, <rire>
1: ah
0: ben c'est vrai. Je pourrais appeler ça de même. C'est un peu des questions que je pose comme... Euh, c'est soit ça ou soit ça. Puis ça, ça vient de mon ami. et je, je, Comme je n'ai même pas donné des crédits pour ça, mais c'est moi et ma chum, Belinda, quand on était aux études, euh, comme on prenait un break un peu d'études, puis elle me dit de toi comme... Celle ou poire, il fallait choisir t'avais pas le choix de choisir, tu ne vas pas dire ben « je sais pas, non, il le temps de choisir ça. » t'aimes tout le temps un plus que l'autre dans la vie. Ben ouais. oui,
1: c'est ça. <rire> Moi, je dirais sel immédiatement.
0: Ok, mais, mais la... je commence tout le temps par la question « T'es-tu plus beurre de peanut crunchy ou beurre de peanut smooth?
1: » Smooth.
0: Ah, ah tu vois, j'aime ça. Moi, je suis pas mal smooth. Puis, tu n'es pas obligé de justifier... Oui, et comme pourquoi smooth puis pourquoi crunchy, là, mais... Non, mais c'est
1: euh... juste une question, genre, je sais pas. Mm. C'est mais... moins compliqué, le smooth. <rire> j'ai euh... envie de mâcher. Si je veux du bord d'arracher c'est parce que je veux comme du glaçage. Mm -hmm. <rire> mais, je veux, je... mais je veux pas vraiment du glaçage. <rire> euh,
0: après ça, euh, j'essaie pour... de l'en poser, que j'ai pas posé. Euh, McDo ou Tim Hortons? Euh,
1: Tim Hortons, j'aime pas vraiment les McDo. De toute façon, là, je trouve que tu manges m'en chopes, t'as comme faim une heure après, mais tu sens comme dégueulasse. Hein. Ouais. Wow. Mm, oui, c'est bon, évidemment. C'est juste que... <rire> genre, je sais pas, ça me ça satisfait jamais vraiment de la manière que je veux. J'aime le Tim morton malgré que je trouve que le Tim Hortons, ça goûte jamais bon. Genre, le Tim Morton, ils sont même pas capables de faire des grilled cheese, comme il faut. Mais je sais pas pourquoi, j'aime le Tim mortin beaucoup. J'aime comme c'est parce que ice caps over everything. J'aime j'aime tellement les ice caps. Moi je commande le ice cap puis là je, je mets genre deux shots d'expresso d'extra dedans. Parce que là ça goûte tu sais c'est vraiment trop sucré un ice cap.
0: C'est vrai. Mais
1: là tu mets tes, tu peux mettre juste une shot d'expresso aussi mais tu vas là puis tu veux du café mais là c'est comme un jus puis en tout cas ça ça fait que c'est pas trop sucré parce que ça coupe ça devient vraiment plus comme ça goûte un peu plus le café puis j'aime vraiment ça.
0: C'est vrai. Je sais pas si t'as déjà été euh, à Claire au Goodies. Non. En tout cas, c'est comme genre les meilleurs cappuccino glacés ever. Si tu vas là durant l'été, comme ça a essayé. Comme moi quand j'ai étudié à là il y a un de mes amis qui m'apportaient là, je suis dis « oh fucking damn ». En tout cas, t'en bouez un petit parce que c'est tellement gras. C'est pas correct à force
1: que c'est en fond, j'en apprends au café des bois où je vois des fois après que je vais au gym. Un café glacé, mais c'est littéralement juste un café mélangé dans un blender avec de la glace et de la crème glacée. C'est tellement bon. Oh my god. Ah, c'est vraiment bon. <rire>
0: um, Genre creamy. cest <rire> plus Noël ou Halloween? Ah, uh,
1: Noël! Je <rire> pense que là, personne ne peut voir mon salon présentement. ouais c'est ça. Um,
0: oh fuck, j'ai encore oublié de filmer. Côlier, j'ai oublié tellement tout, tout, tout
1: le temps. Mais dans le fond, Noël... moi, Noël, c'est mon préféré parce que ma en fête, fait, c'est le 24 décembre.
0: Oh my god, oui. t'es un petit Christmas baby. Yeah,
1: je suis un bébé Noël. Puis, je sais pas, j'aime ça parce que c'est le seul temps de l'année où ce que... Euh, tu je vois toute ma famille en même temps, mm -hmm. c'est rare qu'on est tous ensemble, je les vois pas souvent déjà d'avance parce que je vis loin, puis euh, l'Halloween j'aimais vraiment beaucoup ça avant, là je dois dire qu'avec les années qui passent, euh, j'aime moins ça. Euh, J'apprécie ça un moment, moi mon père il est décédé sur un 31 octobre, ça que t'as vraiment puis ah, j'ai les deux moments hein, vraiment les non mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent dans la vie euh, mm -hmm. que tout le monde va passer à travers, mais euh, je suis contente qu'il y ait mon sur ce là parce qu'il dit que c'est la journée où les esprits sont le plus proches de la terre. Ah. Là, on a entendu la toilette. <rire> Il n'y
0: avait pas quelqu'un là?
1: Les esprits sont le plus proches de la terre. Oh, shit! Peut-être, je ne sais pas. Coincidence? I think not. I think not. Ghosts going to the bathroom. Ne <rire> euh, pas, peut-être. Mais bref, tout pour dire, genre, à cette heure, ce journée là je la prends plus comme une journée spirituelle où je vais faire comme quelque chose comme regarder un film que mon père aimait beaucoup. Juste okay. pour me sentir proche avec lui. Puis, Noël, c'est comme le moment où je vois tout le monde. Puis, j'aime okay. ça. Puis, c'est c'est Tu sais, on ne fait plus vraiment des gros cadeaux, rien de même. So, comme... Mais j'aimais beaucoup les cadeaux avant. So. Ah, ben écoute. Hein? So, ça ça m'apporte encore un petit plaisir, là, genre, ben, le Noël good. avec la brosse à dents. Ah,
0: <rire> <rire> oh, j'aime ça, j'aime ça. Ah, oh, j'essaie d'en trouver un autre. Là. Euh, plus ville ou campagne.
1: Si je pouvais, je vivrais dans la campagne parce que je, je rêve vraiment. Je sais pas si je rêve bien là-dedans mais je rêve souvent à comme une petite vie de chalet ou ce que j'ai comme un des gros chiens puis je passe ma journée um... dans ma petite couverte à boire mon café puis écrire sur comme mon ordi des je sais pas des textes d'émission de télé ou je sais pas quoi là. Mm -hmm. Parce que j'aimerais beaucoup beaucoup passer mon temps tout seul puis être dans mes affaires. Mais j'ai ça aussi en ville où -ce que je suis beaucoup dans mes affaires. Tu sais je passe 15 minutes tu sais là tantôt je vais aller faire mon show puis je vais être je sur... je vais me pointer là, je vais me déplacer. Je vais être sur scène pendant 10-15 minutes. Je vais débarquer de scène puis je vais probablement rentrer chez nous après. Fait que je suis pas dans le monde si tant longtemps que ça. Je vais être okay. dans mes affaires euh, sous peu. C'est juste pour tout le temps que je sois en train de sortir. Puis ça, je trouve ça tellement... Combien de fois j'ai dû faire mes cheveux me maquiller juste pour sortir comme une heure, c'est <rires> que, ouais, j'aimerais ça vivre en campagne passer tranquille. J'aime le silence. Mais j'aime la ville parce que dans la ville, il y a beaucoup d'affaires qui se passent puis je peux mm -hmm. travailler beaucoup puis... Ça fait que j'avance rapidement, c'est mmh. ça que les deux sont bons. Idéalement, je ferais comme six mois de l'année à écrire mon show dans mon chalet puis je reviendrai six mois de l'année, mais c'est comme... pas possible pour moi présentement de le faire comme ça.
0: Ouais. Genre, tu sais, comme rester en campagne, mais comme avoir un métro à côté de ta maison qui va comme à béry -Pian.
1: Ouais. Ou genre... <rire> Faut que l'environnement, j'ai un, un hélicoptère. <rire> je ferais jamais ça, mais... Ah, mais
0: euh, genre, euh, l'hélicoptère Tesla. Tellement
1: pas, Greta Thunberg, je m'excuse du monde. Je vais prendre un bateau pour aller à mes shows, comme elle l'a fait. Oh,
0: oh, oh. Hey, euh, ben c'est pas mal rendu à la fin du podcast. Écoute, on est rendu à 58 minutes. Wow! Euh, ouais. Hey, ça passe vite, sérieux. Ça passe vite, oui. Ben, hey, je suis vraiment content d'avoir découvert euh, vraiment un, un bel humain de l'extérieur puis de l'intérieur. Merci. Euh, peux tu Peux-tu plugger un peu tes affaires ou ce qu'on peut te voir comme partout? Moi, passe
1: si j'étais vous autres, ce que je ferais, c'est que j'irais sur mon Instagram, je m'abonnerais, j'irais sur ma page Facebook d'artistes puis je m'abonnerais. Je fais des jokes euh, presque tous les jours. Oui, des Mais je... jokes,
0: c'est pose, ça, ça me fait mourir. C'est ça,
1: je fais des jokes euh, sur mon, mon Facebook, je fais du, du contenu, genre, juste, j'écris des blagues. C'est là que je, je la majorité de mes bits, là. Souvent, je vais avoir une idée que je vais faire sur Facebook, puis après, ça va devenir un number. Euh, sur euh, Instagram, je fais beaucoup de stories, je fais des jokes, je fais des mèmes. Euh, j'ai fait des petits raps, là. si tu vas dans mes highlights, tu peux voir des raps que j'ai fait j'en ai une trentaine, là, des, des, une minute, des, des, des freestyles, toutes sortes d'affaires. Mm -hmm. euh, puis là-dessus, je partage toutes mes affaires. C'est sûr que si ça te tente vraiment, de t'es motivé, là, tu peux aller mettre mon nom dans, euh, dans YouTube, puis tu peux voir. Oui. Il y a plein de stand-up, il y a plein de mes word of battle puis tout. Je suis en train de me décoller un, un channel que j'ai pas encore tout installé mes affaires pour 2020. Ah, ok, cool. Euh, parce que j'avais beaucoup de contenu, puis j'étais pas, pas en train de faire beaucoup de vidéos, mais là, je, je veux maxer plus là-dessus parce que j'aime beaucoup ça. Mais là, avant, j'avais personne, mais là, j'ai ma petite soeur qui vit avec moi, soeur, puis elle a, a pu me filmer, ça fait que j'ai enfin quelqu'un avec qui Ah, ben cool. C'est bon d'avoir sa famille-là, sérieux, ça fait du bien.
0: Oui, T as comme un petit peu de grand soin avec toi c'est le C'est
1: ça, c'est ça, j'aime ça. fait que, ouais, j'ai toutes ces, ces plateformes-là, je partage mes dates de spectacle là-dessus, euh, euh, beaucoup de contenu euh, personnel. Vous pouvez venir même me parler. Ça va me faire plaisir euh, de jaser avec qui, qui veut jaser. Aussi longtemps que ce n'est pas des dick -picks.
0: Oh my God! Pas <rire> d'avance
1: sexuelle, s'il vous plaît. Oh, oh, non ne va non, mais, pas de ça, Non, je le sais. Mais oh. c'est juste pour dire qu'en général, là, le, le, les seuls gens avec qui je ne parlerai pas, c'est des gens qui essaient de coucher avec moi. So, si vous ne voulez pas coucher avec moi, vous êtes bienvenus.
0: <rire> oh mon Dieu! Hey, oh! J'aime ça, j'aime
1: ça! Oh, merci, Coco! T'es
0: tellement fine, mon Dieu. Vous pouvez
1: vouloir, mais dites-moi là pas, OK? Ah, <rire>
0: oh, oh. oh, ben merci d'avoir écouté le podcast, gang. Euh, vous pouvez suivre euh, la page sur Facebook Anxious and Fabulous, Tradignons le Podcast. Euh, Suivez euh, la page Instagram, Inch. Euh, mon dieu, câlisse.
1: fabulous! <rire> <rire> Le
0: podcast. Puis ma page privée sur Instagram, euh, Drapeau underscore. Merci beaucoup, ma gang de vous autres. Bonne journée. Mmh.